Kære lytter, hvis det her er den første børn og unge podcast, du lytter til, så velkommen. Hvis du er en af vores faste lyttere, så tusind, tusind tak for det. Det er pædagoger som dig, vi laver den her podcast om og til. Det er nok ikke gået nogen forbi, at vi har taget hul på 2021, men i denne episode kaster vi et blik bagud på et lille udpluk af de mange historier om især pædagogisk forskning, vi valgte at bringe i 2020. Det gør vi, fordi vi mener, at emnerne stadig kan være relevante for den faglige debat i det nye år, og for at give nye som gamle lyttere et indblik i, hvad der rørte sig i året, der gik. Så velkommen til... Ligesom hun er min anden mor, faktisk, fordi vi har været gennem mange ting sammen med Lena. Altså. Stemmen her tilhører en kvinde, vi har valgt at kalde Susan. Hun medvirker sammen med ildsjælen og ressourcepædagogen Lene Loft Jensen i børn og unge podcast første episode i 2020. Det her med, at der er de her meget skarpe faggrænser, det er bare nogle gange, hvor jeg tænker, ej, kunne man ikke bare øh, sige, at nu, nu prøver vi at hjælpe. Sådan helhedsorienteret. Episoden handler om tidlig indsats, for det er et emne, der kommer på tapetet igen, da statsminister Mette Frederiksen vælger at tage det op i sin nytårstale. Når vi tager for mange hensyn til de voksne, så betyder det, at der er børn i Danmark, også i dag, der vokser op med omsorgsvigt og vold. Det kan vi ikke forsvare. Det skal vi ikke forsvare. Politikere og pædagoger har mange gange før haft fokus på at sætte tidligt ind i familie, der har store problemer. Men det er ikke for alvor lykkedes at bryde den negative sociale arv. I episoden kan du høre forsknings- og udviklingschef ved Via University College, Gitte Heitz, fortælle, hvad der er gået galt. Det ved hun noget om, fordi hun har været med til at lave en stor undersøgelse af politikerne på forebyggelsesområdet. I nogle af de vejledninger, vi har siddet med at bekendtgørelser, så står der direkte, at, at pædagogen, øh, pædagogerne har en vigtig opgave i kraft af deres kendskab til barnet til at være med til at opspore de her udsatte børn og unge tidligt. Øh, men når det er uklart, hvad det er, man skal opspore, altså er det enten de her meget specifikke problemer, eller er det også en opsporing af det her med, når man får vi nu læst så mange bøger hjemme ved os, og får vi nu lavet, så, så, så bliver det ligesom blandet sammen. Hvilke konsekvenser det har, kan du blive klogere på, hvis du lytter til børn og unge podcast-episoden Tidlig indsats. Lene er ligesom min anden mor. I maj satte vi fokus på musik og sang i pædagogikken. En kæmpe bjørn! Det gjorde vi, fordi forsker Svend Erik Holgersen fra DPU har lavet en undersøgelse, der viser, at musikfaget har ringe kår. Og det mener han har konsekvenser. Der er altså institutioner i Danmark, hvor de har et vældig godt musikmiljø, og der er andre uddannelser, hvor det slet ikke sker. Det er det med den store forskel, vi er blevet opmærksomme på i vores undersøgelse. Det er så tydeligt efterhånden, at landet er ved at blive delt. 332 pædagoger har en undersøgelse i forbindelse med rapporten svaret på, hvordan de bruger musik med børnene. Og der er stor spredning. I nogle institutioner er repertoireet meget snævert og ligger på få sange i løbet af et år, mens andre institutioner kommer op på over 30 forskellige sange. 
Og for musikforsker Svend-Erik Holgersen er 30 sange ikke mange, for der er mange hundrede træ af. I 2007 gik den obligatoriske musikundervisning fra 132 timer til nul. Undersøgelsen viser også, at pædagoger ofte ikke rigtig tager selve musikken alvorligt, men ser den for eksempel som et værktøj til at forbedre børns sprog. Og så er musik stort set ikke omtalt i den pædagogiske læreplan. I stedet for selv at gøre noget, så kan man jo bare sætte en CD på. Ja, det gør man ikke længere. Man sætter en, 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 en lydfil på. Ikke? Man sætter en lydfil i gang med at spille. Og herregud, det kan børnene selv finde ud af. Det kræver ikke den store ekspertise. Men, men det med, hvordan man skal bruge musik, hvorfor man skal bruge musik, det skal, man jo, det skal være en del af uddannelsen. Det er min kollega, journalist Michael Christoffersen, der har lavet episoden om musik og sang. Undervejs tog han på besøg i en privat daginstitution, der har valgt at holde fast i en pædagogfaglig tilgang til musikken. Det er Kilden i Tommerup på Fyn. Lars Dahlgaard er en del af den delte ledelse i Kilden. Han forklarer, hvordan de ser musikken. Vi, vi kalder det egentlig bare, at vi skal ind og lege musik. Øh, fordi at det, det skal ligge op til, at vi skal ind og lege sammen. Og de voksne er også med til at lege, har, har du lige set. Øh, og... De synes bare, det er, det er det fedeste at være komme med ind og være med til sådan en historie. Og vi prøver også at inddrage dem, så de er, de er medskaber af hele den historie, som vi nu får lavet omkring de sange, vi nu har med til musikforløbet. Du kan høre mere om, hvilke toner, der bliver spillet i Tommerup og hvorfor i episoden Musikken i pædagogikken. Hvor blev den af? Velkommen til... Endnu et pressemøde her i øh, statsministeriet. Vi kommer selvfølgelig ikke udenom, at året især har stået i et tegn. Coronaens. Det gælder selvfølgelig også for jer pædagoger. Og derfor bragte vi i slutningen af 2020 en episode om det skilsættende år. Første klip er fra vuggestuen Doseringen i København, som Michael Christoffersen besøgte, da de åbnede dørene efter en måneds nedlukning. Det var i april 2020. Der var mange nye regler, der skulle implementeres, og her oplevede leder Jeanette Tillerup, at især det der med, at forældrene ikke længere måtte komme ind, var svært. Det er måske en af de ting, hvor det har måske sådan følelsesmæssigt været rigtig hårdt. Jeg var ved at tude af ejerskab. Sundhedsstyrelsen har lavet nogle regler, som gælder for nærmest hele, for alle fra 0 til 100 år. Og jeg har bedt mig om, at vi kunne få en specifik for børn. Ikke? De, de der regler de bliver nødt til at blive bøjet lidt, for at vi ligesom kan være i det. I denne episode kan du også høre, hvad flere forskere tænker om, hvad pandemien har fået af konsekvenser for, hvordan samfundet ser på pædagogernes rolle. Her er det lektor i udviklingspsykologi, Ditte Vinter Lindqvist fra DPU. Jamen, altså, jeg tror, det står klart for alle, at det arbejde, der bliver lagt i dagtilbud og vuggestuer og børnehaver og i det hele taget i alle, hele omsorgssektoren, at det er helt nødvendigt for, at vores samfund kan fungere. Og på en eller anden måde kan man sige, at vi endelig har fået punkteret myten om, at værdi det er noget, der bliver skabt af mænd i blå skjorter. Fordi der er ikke noget, der dur, når vi ikke får passet vores børn, og når vi ikke kan hvad skal man sige, være sikre på, at kvaliteten der er i orden. Episoden har titlen Et år med omsorg i coronaens skygge. Og den er som sagt fra december 2020. Der var engang tre små grise, som gik ud i verden for at gøre deres lykke. Den sidste episode, jeg vil spille et par klip fra her, har jeg valgt, fordi vi kan se, at det er den episode, der fik flest lyttere i året, der gik. Og fordi den handler om noget, vi måske alle godt kunne bruge lidt mere af i den her tid, nemlig magi. 
En gruppe forskere og pædagoger har forsøgt at finde ud af, hvordan pædagoger kan skabe mere af den der følelse af fortryllelse i hverdagen. Vil I stadig være helst? Ja! Yeah. Yeah. Okay. <laughs> 20 af de ældste børn fra børnehuset Spirebakken i Roskilde sidder på det grå linoleumsgulv på deres stue, rødderne. Det er formiddag, der er morgensamling, men det er ikke en helt almindelig dag. Pludselig banker det på døren fortæller docent på professionshøjskolen Absalon, Marete Cornis Sørensen. En af døren kommer pædagogen fra den anden stue, og hun har en pakke med. Det er aldrig nogensinde sket før på den måde, og den her pakke står der på, det er en gave til alle børnene. Hele stemningen i rummet ændrer sig. Det er pludselig, at alle børnene kigger fokuseret på den gave, som den ene pædagog får. Pædagogen får gaven, og hun åbner den. Der er fuldstændig stille. Sådan gik det til, da Rødderstuen tog hul på deres del af forskningsprojektet Magien ind i dagtilbuddet. Det var nemlig ikke et af de der projekter, hvor forskeren bare sætter sig hen i et hjørne og noterer, hvad der foregår. Nej, det var også et aktionsforskningsprojekt, hvor pædagoger og forskere sammen skulle arbejde om at skabe magiske øjeblikke i hverdagen, fortæller Marete Kone Sørensen, der har stået i spidsen for projektet. Hvis man skal sige det fuldstændig lavpraktisk, så handlede det om, at det skulle være sjovt at gå i børnehaven. Det skal være sjovt for børnene, og det skal også være sjovt for de voksne. Resultatet viser, at den måde, som personale og forskere greb projektet an på, gav på det. Jamen, det er bare 20.000 gange fedt at arbejde på den her måde, <laughs> siger Line Bjergård, der er pædagog på Rødderstuen. Og så fik den lille gris halmen. Grisen den byggede et dejligt lille hus, og da det var færdigt. Vores mål med det her projekt det var, at vi ville ønske, at vi håbede på, og det var hele vores... Det hele, vi har arbejdet med, det var, hvordan kunne vi ligesom tilføje de her magiske, lejende stemninger til pædagogers arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Sådan at selve det pædagogiske arbejde, hvor man arbejder med alle de forskellige læreplansmål, kan få den her karakter af at være lystfuld, sjov og spændende for børnene at være med i. Du kan høre mere om, hvordan du selv kan gøre hverdagen sjovere i Pædagoger lukker magien ind i børnehaven. Jeg runder dette mini-tilbageblik af med at minde dig om, at der ligger mange flere episoder om både pædagogisk forskning og andre pædagogfaglige emner, som du kan lytte til. Sidst men ikke mindst skal der lyde et mange tak til alle jer, der har medvirket i vores podcast i 2020. Både til jer pædagoger, der har lukket os ind i jeres hverdag og delt jeres refleksioner med os og lytterne. Og selvfølgelig til alle jer forskere, der har delt den viden, I har indsamlet om det pædagogiske felt. Sammen bliver vi klogere, og vi glæder os til at tale med endnu flere af jer her i 2021. Jeg hedder Rikke Bergqvist. På genhør.